0: Bonjour peuple de Dieu, quel privilège de vous apporter une fois de plus la parole de Dieu. Sa parole dans les temps présents pour vous pendant cette période. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, Dieu sait tout de vous. Même si vous pensez que vous n'êtes qu'un visage dans la foule, Dieu m'accorde-t-il une attention personnelle Oui, Jésus a dit que votre Père compte les cheveux de votre tête. C'est une attention très intime et détaillée. Amen. Il se soucie de vous et de ce que vous traversez. C'est cela l'amour. Et nous ne pouvons pas comprendre ce genre d'amour parce que notre amour est très général. Nous aimons une personne pour ce qu'elle fait pour nous. Rarement à cause de l'amour inconditionnel. N'est-ce pas Nous apprenons à marcher dans l'amour inconditionnel. Et l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel. Il est attentif à chaque détail de votre vie. N'aie pas peur, petit troupeau. Et quand il a dit cela, il y avait beaucoup de gens autour de lui des gens qui n'étaient pas en communion avec Dieu, des gens qui ne marchaient pas avec lui, en plus de ses disciples, qui apprenaient à marcher avec Dieu. Néanmoins, il leur dit à tous, « Votre Père, qui prend soin des oiseaux du ciel, sait ce que vous vivez. » Il compte les cheveux de votre tête. « Ne savez-vous pas que vous valez plus que tous les oiseaux du ciel que Dieu nourrit ?» Amen. Ce dont Dieu prend soin. Il dit aussi, « Considérez les lisses. » toute l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Tout est desséché, sous le soleil de l'été. Et pourtant, il dit, votre Père prend soin de cette herbe temporelle. Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous Amen. Il dit aussi ceci, même Salomon, qui était l'homme le plus riche de l'histoire, il dit, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux en parlant d'hélices. Amen. Il dit alors, « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera demain jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous » Pensez-y. Il compare Salomon à l'herbe et dit que la gloire que Dieu donne à l'herbe est plus grande que la gloire de Salomon. Mais il poursuit en disant, « Mais Dieu se soucie de vous plus que de l'herbe qui est plus grande que la gloire de Salomon. » Amen. À combien plus forte raison Dieu prendra-t-il soin de vous Louons le Seigneur. Je crois que nous vivons une époque où nous voyons des choses se produire partout dans le monde. Ce monde qui crie au manque, à la pénurie, n'est-ce pas À la récession. Et pourtant, le peuple de Dieu est inquiet, il est anxieux, il est troublé par ce qu'il voit. Cela montre que nous passons beaucoup de temps... Sur les médias sociaux, nous regardons les nouvelles. Nous entendons les rapports du monde au lieu de passer du temps dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est le seul endroit où vous pouvez trouver la foi. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez trouver la foi nulle part ailleurs. Vous savez, si la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, alors la peur vient de ce qu'on entend, de la parole de l'homme. D'accord Et cette peur Cette peur comporte un piège. Cette peur entraîne de mauvaises choses. En fait, dans le livre de Job, il est dit, « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » La peur n'a donc pas sa place dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Et pour vous, Dieu ne veut pas que vous ayez peur. C'est pourquoi chaque fois qu'un ange apparaît à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, le premier mot qui sort de la bouche de l'ange est toujours « N'ayez pas peur ». Et l'expression préférée de Jésus est toujours, surtout lorsqu'il s'adresse à ses disciples, « n'ayez pas peur », c'est moi, « n'ayez pas peur ». Et c'est comme un refrain, amen, encore et encore, n'ayez pas peur. Comment alors Comment ne pas avoir peur quand on voit ce qui se passe dans le monde Nous le pouvons en écoutant la parole de Dieu. Vous savez, quand on est déprimé, quand on a peur, quand on est inquiet, amen, on se réveille au milieu de la nuit et on pense à ce qui va arriver, et il y a une sorte de pressentiment qui se rapproche de vous. C'est surtout dans les heures d'obscurité que vous expérimentez cet état de dépression. Le seul moyen de s'en sortir est d'entendre la parole qui vous en délivre. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous avons établi cela dans un autre sermon. Nous vous avons montré que la foi vient en entendant, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais les versets précédents nous disent, « Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?»« Trouvez donc un prédicateur. » dont les prédications sont centrées sur l'Évangile, centrées sur Jésus et centrées sur la grâce, car telle est la parole annoncée depuis la Nouvelle Alliance. Amen. Et en l'écoutant, vous vous apercevrez que soudain, la foi jaillit éternellement. Amen. La santé jaillit rapidement. Amen. Vous découvrirez que la peur n'est plus là. Vous la chercherez, comme le dit la Bible, « Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. » ceux qui te combattaient. Tout d'un coup, elle disparaît sans que vous ne vous concentriez sur elle. Vous savez, la façon dont vous vous débarrassez de l'obscurité dans une pièce n'est pas en maudissant l'obscurité, en maudissant les ténèbres, mais en allumant la lumière. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Écoutez la prédication ouinte de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai fait mes sermons, des milliers de sermons, pendant toutes ces 15 années de prédication. Amen. Des sermons centrés sur la grâce, sur Jésus, disponibles en ligne comme pour tous ceux qui sont nos partenaires de l'Évangile et tous ceux qui sont abonnés à josephprince.com. Amen. Et qui téléchargent l'application Joseph Prince. Vous trouverez des milliers de sermons pour tous les besoins de votre vie. Et nous recevons sans cesse de nombreux témoignages de personnes dont la vie a été changée, des mariages transformés, des corps guéris, des percées surnaturelles dans les finances et une grande restauration, en particulier dans le domaine de la vision de Dieu pour qui il est pour la première fois. Un Dieu d'amour. Amen. Vous ne pouvez donc pas avoir toutes ces visions de Dieu, vous ne pouvez pas avoir toutes ces perspectives et cette sagesse sans entendre des messages au moins. Amen. Et c'est là que la foi entre en jeu, dans le contexte d'un prédicateur qui prêche la parole. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu est que nous regardons l'homme le plus riche de l'histoire. Et nous avons déjà établi que nous ne sommes pas dans l'amour de l'argent. Nous ne sommes pas intéressés par la richesse, juste par le fait d'être riche. Parce qu'on peut être riche tout en étant pauvre. Amen. On peut être riche sur le plan financier et accumuler des biens et pourtant être un homme pauvre. Comment En n'ayant pas Dieu. En n'ayant pas une famille bénie. Vous n'avez pas de relations fructueuses. Vous savez, les gens parlent dans votre dos et vous vous vivez votre vie et vous avez beaucoup d'argent, et c'est tout. Comme si celui qui obtenait plus que les autres, qui finissait sa vie avec le plus de biens, gagnait. Non, mon ami, c'est la meilleure façon de perdre dans la vie. Amen. Pour jouir de la vie, vous savez, il est important pour nous de vraiment, avant tout, savoir qui est Dieu. Qui est Dieu Pas qui nous sommes. Vous savez, les gens disent qu'il faut savoir qui l'on est. C'est le début de toute connaissance. Non, il s'agit de savoir qui est le Seigneur, le Dieu qui nous aime. Et en le trouvant, nous nous trouvons nous-mêmes. Comme le dit la Bible, nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Si nous regardons l'homme le plus riche de la Bible, Salomon, Amen, nous constatons que lorsqu'il était jeune, de grandes responsabilités l'attendaient. Son père, David, était mort. Et Dieu lui est apparu dans un rêve. Et Dieu lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et voici ce que Salomon a dit. « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important Cette demande de Salomon plutôt Seigneur, cette demande venant de Salomon, cette demande, Seigneur, cette demande plutôt Seigneur, cette demande ici nous révèle que cela plaît à Dieu lorsque son peuple lui demande la sagesse. Amen. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Et demander à Dieu la sagesse aujourd'hui lui plaira tout autant. La Bible dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je pense que beaucoup de gens ne demandent pas à Dieu parce qu'ils ne voient pas qu'ils manquent de sagesse. Ils pensent qu'ils savent. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais, je sais, laissez-moi tranquille. Mais la Bible dit que ceux qui manquent de sagesse en demandent à Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu la donnera sans faire de reproche. « Ne doutez pas que Dieu la donnera. » Ce passage se poursuit ainsi. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Si l'un d'entre vous demande à Dieu de la sagesse, Dieu vous la donnera certainement. N'en doutez pas. Amen. À cette prière, il répondra. Et qu'est-ce que la sagesse vous donne La sagesse de Dieu. Amen. Pas la sagesse du monde. La Bible est très claire. Dans Jacques, il est dit qu'il y a une sagesse d'en haut et une sagesse sensuelle charnel. Mais la Bible dit, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante. C'est la sagesse de Dieu, et c'est une sagesse qui apporte le succès dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. La Bible dit dans le chapitre 3 des Proverbes que la sagesse a deux mains. La sagesse est donc personnifiée ici, sous la forme d'une femme à deux mains. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Notez que la main droite est toujours la main de prédilection. La plupart des gens utilisent leur main droite, n'est-ce pas La longueur des jours est donc dans sa main droite, c'est la priorité. Seriez-vous d'accord pour dire que la santé, la plénitude, amène, la paix et la longévité sont une priorité Amen Pas la richesse, la richesse est dans sa main gauche. Mais remarquez ce qu'elle donne, ce que la sagesse donne. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ces voix sont des voix agréables. Des voix attrayantes, Noam en hébreu, ce qui veut dire euh, agréable, et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Tout d'abord, la sagesse vous donne la longévité, c'est la santé. Ensuite, elle vous donne la richesse. Elle vous donne l'honneur, l'estime. Amen. Ces voix sont des voix agréables, donc elles sont pleines de charme. Et tous ces sentiers sont des sentiers de shalom. Ils vous donnent la paix, shalom. Louez le Seigneur, cela vient en épousant la sagesse. Comme il est dit plus loin, embrassez la sagesse. Et quand vous embrassez la sagesse, que se passe-t-il Quand vous embrassez votre femme, ses deux mains sont derrière vous, elles vous soutiennent, n'est-ce pas Vous avez donc, là, toutes les bénédictions dans ses mains. Mais vous ne cherchez pas la richesse ou la santé, mais la sagesse, la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur a été tellement satisfait de la sagesse, de la demande de sagesse de Salomon que Dieu lui avait donnée. Et Dieu dit « Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé ». Dieu lui dit « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole ». Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Voyez-vous cela C'est comme le chapitre 3 des Proverbes que nous venons de lire. La richesse et l'honneur dans la main gauche. Amen. Dieu dit, je t'ai donné ce que tu n'avais pas demandé. La richesse et l'honneur. Afin qu'il n'y ait personne comme toi parmi les rois Jusqu'à la fin de tes jours. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Remarquez bien que celle-ci est assortie d'une condition. D'accord Elle est assortie d'une condition. Remarquez que nous avons établi que Dieu dit, « Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. » En fait, il a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé la richesse et l'honneur, mais la sagesse apporte la richesse et l'honneur. Dieu dit donc, j'ai donné, n'est-ce pas J'ai donné quoi La richesse et l'honneur. C'est la main gauche, non Dans ce que nous venons de lire, nous parlons de la main gauche. Mais remarquez que la main droite n'a pas encore été donnée. Dieu dit, je t'ai donné la richesse et l'honneur. Lui ont donc été donnés la nuit même où Dieu lui est apparu en songe. Amen. Et Dieu a demandé, que te donnerai je La nuit même où il a demandé à Dieu la sagesse, Dieu lui a donné la richesse et l'honneur. Amen. C'est le début. Dieu soit loué. Mais remarquez que Dieu ne lui a pas encore donné la main droite. La main droite est assortie d'une exigence. Amen. D'une condition. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes lois et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai la main droite, je prolongerai tes jours. Remarquez que la durée des jours vient, la santé et la durée des jours viennent avec la main droite. Malheureusement, nous savons que Salomon n'a pas vécu très longtemps. Salomon avait pourtant bien commencé. Il a prospéré et est devenu l'homme le plus riche. Non seulement le roi, mais l'homme le plus riche de l'histoire. Si l'on considère sa richesse en termes d'aujourd'hui, il serait le premier trillionnaire de l'histoire. N'est-ce pas Parce que toutes les mesures, la quantité et tout ce qui est spécifiquement mentionné dans la Bible sont entrés dans son royaume. D'accord Il serait le premier trillionnaire. Bien. Il avait des richesses et de l'honneur, mais il n'a pas vécu longtemps. Vous savez pourquoi Parce qu'il s'est écarté des commandements de Dieu. Il s'est écarté de la parole de Dieu. Et Dieu dit, « Si tu gardes mes commandements, je prolongerai tes jours. » Il y avait donc une condition à cela. Amen. « Si vous gardez mes commandements, ce que Salomon n'a pas fait. » Plus tard, il a épousé beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup de femmes étrangères. Et avec les épouses sont venues toutes leurs idoles et leurs dieux. La Bible dit que le cœur de Salomon. Rappelez-vous, Salomon a demandé à Dieu un cœur apte à écouter. Certaines Bibles traduisent par un cœur intelligent, mais en hébreu, c'est un cœur qui entend. Mais à cause de son amour pour toutes ces femmes étrangères, son cœur s'est détourné de Dieu. Remarquez, c'est là que tout commence. Les bénédictions commencent toutes par son cœur. Amen. Il a demandé à Dieu ceci. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter. Ce mot « écouter » a aussi le sens de « entendre ». Un cœur qui entend. Amen. Pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. Il demandait donc à Dieu de la sagesse. Mais la sagesse, dans le sens d'une compréhension ou d'un cœur qui écoute, le mot hébreu « shama » est utilisé ici. Un cœur qui entend. Même dans la Septante, qui est la version grecque de ce verset, le mot est en fait « entendre ». Entendre. Amen. C'est donc de cela que Salomon s'est écarté. Plus tard dans sa vie, il a commencé à adorer des idoles. Il a commencé à s'éloigner de l'adoration de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il s'est éloigné. Cela nous dit quelque chose, mes amis. La sagesse est une personne et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez 1 Corinthiens 1.30, la Bible nous dit, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. C'est grâce à lui Signifie que ce n'est pas de votre fait ou de vos œuvres, c'est grâce à Lui. Signifie que c'est grâce à l'action de Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus. Puisque le Christ Jésus est pour nous tous, vous pouvez dire « Le Christ est devenu ma sagesse ». Amen. Avant de conseiller quelqu'un, je dis toujours ceci à voix basse. Je fais une profession de foi. Le Christ est devenu ma sagesse, le Christ est ma sagesse. Tout comme je dis, Jésus est ma justice, Amen, Jésus est ma sagesse. En fait, ce que Salomon a fait, plus tard dans sa vie, il s'est rebellé contre Dieu. Comment a-t-il fait En se détournant du Seigneur, et le Seigneur et sa sagesse. La sagesse n'est donc pas quelque chose qui se trouve dans la tête, dans le cœur, et qui demeure là pour toujours. Non, vous pouvez perdre cette sagesse. Pourquoi Parce que la sagesse est une personne. Si vous vous détournez de la personne du Seigneur, vous vous détournez de la sagesse. Je suis parfois choqué de voir comment Salomon, si sage, que la Bible dit qu'il était le plus sage de tous les sages de l'Orient. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et un cœur large comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient, et toute la sagesse de l'Égypte. Et il était plus sage qu'aucun homme, plus Kétan, les Zrakites, et Kéman, et Kalkol, et Darda. Si vous étudiez ces personnes, vous constaterez qu'elles étaient contemporaines de David, son père, et qu'ils étaient les hommes les plus sages de l'époque. En fait, ils étaient tous dans le culte du Temple. Amen. Vous trouverez le cantique. Détan, Lazrakite, Eman était aussi un chef de culte et Kalkol, qui signifie danse ». Tous ces gens étaient les sages de l'époque de Salomon et sa renommée était répandue parmi toutes les nations alentour. La Bible dit et il proféra trois mille proverbes et ses cantiques furent au nombre de mille et cinq. Imaginez que vous êtes auteur-compositeur et que vous avez écrit mille et cinq chansons. Amen. Sa sagesse était donc multiple. Elle touchait de très nombreux domaines. Amen. Quand Dieu vous donne la sagesse, ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent. Amen. Bien que la richesse et l'honneur soient promis par Dieu. D'ailleurs, si la richesse et l'honneur sont des choses que Dieu ne veut pas que nous ayons, il ne les aurait pas données à Salomon. Il n'aurait pas dit, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. D'accord Faisons juste un petit détour pour parler de la façon dont les gens peuvent prêcher et partager que les richesses peuvent détruire. C'est vrai, mes amis. Si votre ambition dans la vie est juste d'être riche, vous serez affligé par de nombreux tourments. C'est ce que dit la Bible. Nous n'avons pas l'ambition d'être riche, le fait d'avoir hâte d'être riche ou que le désir d'être riche soit l'ambition d'une vie. Cette richesse-là ne concerne qu'un seul domaine, l'argent. Mais Dieu veut vous donner la richesse et l'honneur, y compris l'argent, amen, dans tous les domaines de votre vie. Vous prospérerez dans vos relations avec votre conjoint, avec vos enfants. Avec tous ceux qui vous entourent, amen, louons le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous. C'est pourquoi il a mis toute cette sagesse dans Salomon, amen, pour que Salomon puisse la mettre dans le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes est divisé en 31 chapitres. Pourquoi Je crois que Dieu veut que nous ayons un chapitre pour chaque jour. Par exemple, si c'est le 5 novembre, ou disons que c'est le 10 décembre, D'accord Nous pouvons aller au dixième chapitre et commencer à lire ce chapitre-là. Et vous verrez que chaque mois, au dixième jour, ce dixième chapitre vous parlera différemment. Tous les versets qui s'y trouvent, vous cherchez le verset qui vous saute aux yeux, le verset qui vous arrête, qui vous saisit, amène, et vous dit « Regardez-moi, étudiez-moi ». C'est le verset qu'il vous faut pour ce jour-là. Il s'illumine. C'est comme l'Orim et le Tumim, du prêtre dans le temple. Le mot qui s'illumine, c'est le mot de la direction de Dieu, la sagesse de Dieu. Amen. Vous étudiez donc le jour approprié, 31 jours dans un mois donné. D'accord. La plupart des mois ont 31 jours. Si ce n'est pas le cas, vous lisez deux fois. Amen. Ou vous pouvez lire plus si vous voulez. Mais surtout, faites cela. Je pense que Dieu l'a conçu pour les modernes qui vivent 31 jours par mois. Amen, pour qu'ils étudient et trouvent la sagesse pour ce jour particulier. Chaque jour, vous pouvez trouver la sagesse pour ce jour particulier. Dieu soit loué. Vous pouvez aussi partager ces vérités avec vos enfants et leur lire ce chapitre en particulier et leur demander. Très bien, je vais vous lire ce chapitre. C'est ce que je fais avec Justin. Et vous allez me dire lequel vous parle. C'est un exercice très intéressant. Amen. Et plus tard, il vient me dire, ceci me parle. J'aime bien ce passage. Je pense que ça, ça me parle. Je lui demande alors, pourquoi cela te parle Amen. Et vous verrez que le même chapitre vous parlera différemment le mois prochain. Amen. Un verset différent vous parlera différemment. N'est-ce pas étonnant que Dieu ait prévu cette façon de faire pour nous Et une autre façon de recevoir la sagesse est de méditer la parole de Dieu. Amen. La parole que vous recevez lorsque, par exemple, vous écoutez ce sermon. Prenez ce qui vous parle, cet aspect particulier, et méditez là-dessus. Prenez le verset qui vous parle. Amen. Qui s'illumine pour vous. Et méditez sur ce verset, mémorisez ce verset et commencez à le méditer. Vous savez, Salomon a demandé à Dieu la sagesse et aussi un cœur qui entend. Amen. Et il dit aussi pour distinguer. C'est une autre rivière de sagesse. Il y a beaucoup de rivières. En hébreu, le mot « hakam » désigne la sagesse. Parfois, dans les Bibles françaises, on ne fait pas la distinction. D'accord On traduit par « sagesse » beaucoup de mots, mais le mot principal pour la sagesse est « Chakam ». Et il y a un autre fleuve de sagesse que Dieu appelle « Bin ». Puis « Mada » et enfin « Yada ». Mais notez que « Yada » et « Mada » sont identiques. Il y a aussi « Sakal ». N'est-ce pas Si vous regardez ce que Salomon a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. Et cette parole ici, « juger ton peuple », c'est un bon jugement. Par ailleurs, c'est comme l'histoire des deux mères qui prétendaient que le bébé était le leur. N'est-ce pas Et il veut trouver la bonne décision à prendre. Amen. Et donner cet enfant à la mère, à la mère légitime. C'est ainsi qu'il juge son peuple, non pas dans un sens négatif pour condamner les gens. Mais il demande à Dieu un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. Remarquez que c'est désintéressé. En fait, il dit à Dieu plutôt, si vous lisez la première partie de sa prière, certaines traductions disent « Je suis un jeune garçon ». À l'époque, c'était un jeune homme, et pourtant il dit « Je suis un jeune garçon ».« Je ne sais pas sortir et entrer ». Vous voyez, Dieu donne la sagesse aux gens qui sont humbles, pas aux orgueilleux. En fait, vous ne demandez jamais la sagesse à Dieu. Vous ne voulez même pas lire le livre des Proverbes. Vous vous dites « Je peux le faire ». J'ai tout sous contrôle. D'accord Je n'ai pas besoin de lire les proverbes. Je n'ai pas besoin d'écouter les prédications ouintes. Je n'ai pas besoin de demander la sagesse à Dieu. Il faut des gens humbles pour demander la sagesse à Dieu. Quant à moi, j'ai besoin de la sagesse de Dieu tous les jours, chaque jour. Amen. J'ai besoin que Dieu me fournisse la compréhension et la connaissance et le savoir-faire. Amen. Après toutes ces années que j'ai vécues. Amen. J'ai toujours l'impression d'être un enfant, un jeune homme. Quand il s'agit des choses de Dieu, même lorsqu'il s'agit de prêcher ou même d'enseigner, je demande toujours à Dieu de la sagesse et je suis si désemparé. Amen. Quand je demande à Dieu, il y a ce sentiment de besoin véritable. Parce que si Dieu ne me parle pas, si Dieu ne me donne pas sa sagesse, que puis-je vous donner Amen. Donc, quel que soit le domaine ou la profession que vous exercez ou le ministère dans lequel vous êtes, demandez à Dieu la sagesse. Dieu a la sagesse nécessaire pour réussir dans ce domaine. Remarquez maintenant ce que dit la Bible, cette demande de Salomon plutôt Seigneur. Si vous lisez la suite, vous verrez que c'est la toute première chose que Salomon a faite. C'est un signe qu'il a reçu la sagesse. D'accord Au verset 15, Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Remarquez que la toute première chose qu'il a faite a été de se tenir devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. Remarquez la toute première chose qu'il a faite à son réveil, après avoir reçu la sagesse de Dieu, après avoir reçu un cœur qui entend. Amen. La première chose qu'il a faite, c'est de chercher la présence de Dieu, de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les sages le chercheront toujours. Tout comme les mages, les sages de l'Est, sont venus chercher l'enfant Jésus. Aujourd'hui, les sages cherchent encore Jésus. Amen. Cherchez-vous le Seigneur. Amen. Et surtout, cherchez-vous la sagesse du Seigneur. Amen. Le tout premier signe que quelqu'un a reçu la sagesse, c'est qu'il a apprécié la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a apprécié la présence de notre Seigneur Jésus. il viendra au Seigneur Jésus. « Quiconque vient vers le Seigneur Jésus est un signe qu'il a reçu la sagesse. » Amen. Nous savons donc que l'Arche d'Alliance est une image de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas J'ai déjà dit que même la structure et les meubles étaient recouverts d'or, et l'or est le symbole de la divinité, un type de la divinité, de sa divinité. Puis il recouvre le bois. Le bois d'acacia, qui est un bois incorruptible, c'est son humanité. Ensuite, nous avons le propitiatoire, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix où le sang est répandu, Et Dieu dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, n'est-ce pas Et je me rencontrerai là, avec toi, et je parlerai avec toi. » Ou sur le propitiatoire, et c'est le lieu très saint. Donc, ce lieu qui est le lieu le plus saint de tous, c'est là que se trouve l'arche dans le Saint des saints. Le lieu le plus saint de tous, la plus grande sainteté, au cœur même de la sainteté, il y a. La grâce. Amen. La grâce est le plus grand sermon de sainteté que vous puissiez prêcher, mes amis. Parce que le siège de la miséricorde est où Au centre du Saint des Saints, le plus Saint de tous. Et c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Amen. L'or et le bois évoquent donc sa divinité et son humanité. Le propitiatoire évoque son œuvre sur le calvaire. Amen. Le sang est versé sur le propitiatoire. Et c'est là que Dieu dit, « Et je me rencontrerai là avec toi et je parlerai avec toi. » Dieu soit loué. C'est donc un signe que quelqu'un a reçu la sagesse. La toute première chose est qu'il recherche la présence du Seigneur. Amen. Donc, juste après avoir reçu la sagesse, il a cherché Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Amen. Et l'Arche d'Alliance est un type, une matérialisation de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le signe que quelqu'un a reçu la sagesse, c'est qu'il se concentre toujours sur Jésus. Et qu'il vient à Jésus pour chaque besoin. Amen. Et qu'il parle toujours de Jésus. Louons le Seigneur. C'est le signe que quelqu'un a reçu la sagesse. Amen. Louons le Seigneur. C'est comme ça qu'on la mesure. Deuxièmement, un autre signe que quelqu'un a reçu la sagesse, c'est qu'il devient encore plus humble. Vous savez, dans ce chapitre, ce chapitre 3, quand il a demandé la sagesse à Dieu, c'est au chapitre 3. Mais remarquez ce qui se passe au chapitre 4. J'avais l'habitude de lire le chapitre 4 et je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce changement. Au chapitre 3, il était intéressant de lire comment un jeune homme avait reçu un rêve de Dieu. Mais au chapitre 4, c'est plus administratif. Remarquez qu'au chapitre 4, le chapitre suivant, il est dit « Salomon était roi sur tout Israël ». Voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service. Azaria, le petit-fils du prêtre Tzadok, Elioref et Ashija, le fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, le fils d'Achilud, était archiviste. Penaja, le fils de Geojada, était à la tête de l'armée. Tzadok et Abiatar étaient prêtres. Azaria, le fils de Nathan, était le chef des intendants. Et Zabud, le fils de Nathan, était prêtre. C'était un proche du roi. Achichar était chef du palais royal et Adoniram, le fils d'Abda, était préposé aux corvées. Si je prends le temps de lire tout cela, c'est pour que vous voyez que quand on fait une lecture superficielle des choses, on ne voit ici que l'administration, qui est en charge de quoi, de quel département dans le royaume. Mais il y a une raison et un but à tout cela. D'accord Rien n'est dénué de sens dans la parole de Dieu. Chaque nuance, chaque tournure, chaque chapitre, chaque mot a une signification. Amen. Il faut rechercher la sagesse de Dieu. J'avais l'habitude de lire ceci et de penser pourquoi Dieu parle-t-il soudain de ces choses administratives. En fait, Dieu me dit, je continue à vous dire ce qui arrive à un homme après qu'il a reçu la sagesse. Premièrement, il apprécie celui qui est mon Fils. Deuxièmement, il devient humble et il s'entoure de gens afin qu'ils puissent bénéficier de leur avis de leur conseil, de leur sagesse. Il est mentionné, voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service, verset 2, Azaria, le petit-fils du prêtre Tsadok. Immédiatement après avoir reçu la sagesse, il commence à valoriser et à donner la priorité à notre Seigneur Jésus-Christ, amen, en l'adorant comme le centre de sa vie. Le deuxième résultat de la réception de la sagesse est qu'il devient humble, nous venons de le dire, et nous l'avons démontré, et la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse de l'Égypte. Il est dit ensuite, et il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan et tous les autres. Il s'agit des hommes les plus sages de l'époque, en particulier à l'époque de son père David. Et pourtant la Bible dit qu'il était plus sage que tous les hommes. Nous voyons donc que la sagesse de Salomon, la sagesse que Dieu lui a donnée, surpassait la sagesse de tous les hommes de l'Orient. Vous pouvez donc penser à tous les hommes célèbres de l'histoire qui sont originaires de l'Orient, les hommes les plus sages de l'époque. Et la Bible dit que la sagesse de Salomon les a tous surpassés. Et toute la sagesse de l'Égypte, l'Égypte était une représentation du monde. La sagesse de Salomon, celle que Dieu lui a donnée, cette sagesse surpasse toutes les sagesses du monde d'aujourd'hui. Il était plus sage que tous les hommes. Et tous ces noms, que je viens de mentionner, font référence aux hommes les plus sages du temps de son père David. Amen. Et pourtant, il les a tous surpassés. Cette sagesse est donc supérieure. Elle est supérieure à toute la sagesse que vous pouvez trouver dans le monde et à tous les autres sages. Alors, mes amis, demandez à Dieu de vous donner la sagesse. La sagesse n'est pas l'intellect. Elle peut inclure l'intellect. Et c'est souvent le cas. Mais la sagesse est la sagesse de Dieu. Elle vient comme un flux. En fait, vous constaterez que le Saint-Esprit est impliqué. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, vous êtes rempli de sagesse. Et là, vous voyez que la sagesse de Salomon surpasse toutes les autres, mais quand il a reçu la sagesse de Dieu, le chapitre suivant nous dit que, pensez-y, qu'il s'est entouré de personnes qui pouvaient lui donner des conseils, surtout des gens qui étaient capables de lui donner des conseils. La toute première personne est Azaria, le prêtre. Pourquoi aurait-il besoin d'un prêtre N'a-t-il pas un contact direct avec Dieu Après tout, Dieu lui est apparu directement, dans un rêve. Dieu lui est apparu. Dieu lui a parlé directement. Pourquoi aurait-il besoin d'un prêtre Et pourtant, il était humble. Cela me parle, car aujourd'hui, nous avons tous besoin d'un pasteur. Nous avons besoin de leaders, de pasteurs, de responsables, de groupes de soutien, de personnes que nous apprécions et respectons en tant qu'individus, à l'écoute de Dieu. Amen. Ils ne sont pas dans une position d'autorité sur nous. Non, mais une personne qui nous nourrit, une position de responsabilité, de la grâce sur nous. Amen. Quand ils reçoivent de Dieu un message pour nos vies, qu'importe ce qu'ils doivent affirmer, ce qu'ils doivent corriger ou prévenir, cette directive provient du Seigneur. Nous leur faisons confiance, surtout en ce qui concerne leur capacité à entendre Dieu. Et c'est pourquoi ils sont dans nos vies. Amen. Mais souvent, quand les gens pensent qu'ils sont sages, ils sont intelligents. Ils ne demandent pas à leur leader de les conseiller, n'est-ce pas Ils ne font que se précipiter dans une situation et découvrent que la précipitation, comme le dit le livre des Proverbes, proclame sa folie ou proclamer sa bêtise. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps, en particulier pour les grandes décisions de la vie que vous êtes sur le point de prendre. Ce plan financier que quelqu'un vous a donné pour investir, est-il vraiment bon Vient-il vraiment de Dieu Souvent, vous regardez vos dirigeants et vous commencez à vous dire « Qu'est-ce qu'ils savent de l'acuité financière Que savent-ils de l'intelligence financière ?» Ils ne sont pas dans ce domaine, mais ils sont dans le domaine qui couvre tout cela. Ils sont dans le domaine de l'écoute de Dieu. Amen. Et Dieu a un mot à dire sur tous les domaines. Amen. Sa sagesse a surpassé tous ces gens dans tous les domaines. Amen. Ils peuvent la tester, même s'ils ne sont pas compétents dans ce domaine. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Alors qu'ils cherchaient le Seigneur, ils reçoivent la parole du Seigneur qui est nécessaire pour cette situation. Ce que je vais dire là, je le dis pour la gloire de Dieu. Je constate souvent que je ne suis pas bien informé, que je n'ai pas d'expérience dans certains domaines et les gens viennent me demander conseil pour évoluer dans ces domaines particuliers de l'aide, dans le domaine qui les préoccupe. Mais il s'agit d'une expertise, d'une compétence, d'une capacité que je n'ai pas moi-même. Mais Dieu me donne une parole. Et c'est cette parole qui les soutient. C'est cette parole qui les touche. Mes amis, vous avez besoin d'avoir des leaders spirituels autour de vous. Des responsables de groupes de soutien ou des leaders de cellules. Par exemple, ils fonctionnent comme des personnes qui entendent Dieu pour vous. Et même s'ils n'ont pas la parole en ce moment, ce n'est pas la peine de se précipiter. Chaque fois que quelqu'un vous dit de vous précipiter dans quelque chose, de prendre cette décision tout de suite, de signer au bas d'un document et qu'on vous pousse à faire quelque chose, Arrêtez-vous un instant et dites-vous « Celui qui s'énerve facilement proclame sa folie ou sa bêtise. » Amen. Ce n'est jamais la voix de Dieu. La Bible dit « Celui qui croit ne se hâte pas. » Amen. Détendez-vous. Amen. Respirez. Amen. Prenez le temps de consulter les personnes qui vous aiment, celles dont Dieu vous a entouré. Demandez-leur d'écouter Dieu. Demandez-leur de prier à ce sujet. Surtout votre conjoint. Amen. Il y a des gens qui prennent... Des risques financiers amènent au fond des investissements ou quoi que ce soit, sans même consulter leurs femmes. Et je connais des cas comme ça. En fait, beaucoup de mariages se sont brisés, précisément parce que les finances étaient mal gérées. Et vous savez, ils ne disent pas à leur femme comment ils utilisent leur argent. Ce n'est pas leur argent, mais celui du couple, pour investir dans quelque chose qu'ils pensent que leur femme ne comprend pas. Vous savez, j'aime toujours dire que les hommes sont comme ça. Parfois, ils vont à une conférence financière pour obtenir des conseils, et ils paient 200 dollars pour cette conférence ou d'autres conseils. Et ils paient pour ça, juste pour avoir le même conseil gratuitement à la maison de la part de leur épouse. Amen. Et vous savez, les épouses, elles ne savent peut-être pas tout sur l'aspect financier des choses, mais elles ont de l'intuition, Dieu a donné aux femmes ce don spécial de l'intuition. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu nous parle. C'est là qu'elles sont sensibles et elles peuvent confirmer quelque chose que Dieu dit dans votre esprit. Amen. C'est pourquoi Ève tournait autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'elle était intuitive. Le diable le savait et il a commencé à lui parler. Bien sûr, elle a entendu la mauvaise voix et elle a obéi à la mauvaise voix, mais cela ne change rien au fait que le diable savait qui approcher. D'accord Grâce à l'intuition de cette femme, que Dieu lui a donné. Cherchez le conseil de votre femme. Assurez-vous qu'elle est en paix avant de faire quoi que ce soit. Vous savez, Wendy et moi, nous avons un accord. Si elle ne se sent pas en paix, je ne le ferai pas. Même ma décision de me passer de salaire à de l'église, c'est quelque chose que je devais lui dire et la laisser prier à ce sujet. Amen. Mais tant qu'elle ne revenait pas vers moi pour me dire qu'elle était d'accord avec ça, que nous n'étions pas d'accord elle et moi, je ne l'ai pas fait. Nous devions être en accord. La Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Comme je l'ai dit, il y a des gens qui veulent se lancer dans l'investissement financier avec leur argent et avec l'argent de la femme aussi. Et au final, ils n'ont aucun retour sur l'investissement, aucun profit. Et ils ont perdu des milliers de dollars. Et puis... Ils doivent tout expliquer à l'épouse, mais ils sont toujours aussi pressés de devenir riches, toujours à la recherche de la prochaine combine. Mes amis, la Bible vous dit que si vous êtes pressés de devenir riches, vous ne savez pas que la pauvreté est sur votre chemin. C'est ce que dit la Bible. L'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. La misère arrive. Il faut donc en être conscient. Dieu ne veut pas que nous soyons pressés de devenir riches, ou pressés dans la vie, en quoi que ce soit, pour prendre des décisions. D'accord Prenez votre temps. Prenez votre temps et écoutez la voix de Dieu. Vous dites « Dieu me parle directement ». Mes amis, je viens d'établir dans Romains 10 que même la foi qui vient de Louis est entendue par la voix d'un prédicateur. La parole de Dieu par la voix d'un prédicateur. Amen. Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche Mais nous disons, nous pouvons entendre sans prédicateur. Dieu me parle directement. Eh bien, pas selon la Bible. La Bible dit « Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche » N'est-ce pas nous savons que Dieu peut parler à n'importe qui, et qu'il le fait parfois. D'accord Mais c'est l'exception, pas la règle. La règle, c'est qu'il vous parle clairement par la voix de votre prédicateur. Amen. Et souvent, il confirme ce que vous avez déjà, parce que vous entendez Dieu. En fait, c'est comme si Dieu
1: vous donnait un sentiment
0: à l'intérieur qui a besoin d'être confirmé. Et Dieu veut que vous soyez humble, que vous soyez enseignable. Il ne veut pas que l'orgueil entre en jeu, alors il vous donne un sentiment, un sentiment intuitif à l'intérieur, mais il sait que vous cherchez une confirmation. Et Dieu veut vous confirmer cette intuition par la voix de personnes qui sont, numéro un, son peuple, amen, qui ont le Saint-Esprit en eux, et qui vous aiment, qui ont été placés dans une position de responsabilité sur vous. D'accord C'est ce qu'il faut vérifier. Poursuivons la lecture de ce passage. Et il est dit qu'il a aussi nommé Elioref et Ashija, le fils de Shisha, secrétaire, enseignant. Il a écrit mille et cinq chants, d'accord Il a beaucoup de proverbes, et la Bible en cite des milliers. Et pourquoi un homme comme lui aurait besoin de secrétaire Et un secrétaire à l'époque, si vous lisez la suite, il est aussi question de Josaphat, l'archiviste. Pourquoi avez-vous besoin d'un archiviste Les secrétaires et les archivistes de l'époque écrivaient les choses qui se passaient pour pouvoir plus tard dire au roi et rappeler au roi, surtout dans les dernières années de sa vie, ce qui s'est passé. L'histoire nous apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas Malheureusement pour certaines personnes, ce qu'elles retiennent de l'histoire, c'est qu'elles n'apprennent rien de l'histoire. Alors que l'histoire est là pour vous dire que s'engager dans cette voie s'est avéré fatal par le passé. D'accord alors, au lieu de cela, nous n'apprenons rien de l'histoire. Rappelez-vous que l'histoire est faite de son histoire. Amen. Allez à la bonne personne et vous trouverez la sagesse à l'heure où vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'une direction, Dieu peut vous parler. Amen. Si vous avez le sentiment dans votre cœur que Dieu vous parle, confirmez-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Amen. Quelqu'un qui est aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous avez le Saint-Esprit et qu'ils ont le Saint-Esprit, vous pouvez vous réunir, prier et demander au Seigneur. Et alors, vous avez la confirmation, surtout dans les domaines de grandes décisions de la vie. Amen. Assurez-vous d'écouter Dieu pour cela. Très bien. Josaphat, l'archiviste. L'archiviste à l'époque. Aujourd'hui, nous avons des enregistrements, n'est-ce pas Nous enregistrons. Et tous mes sermons, comme je l'ai dit, je parle pour moi, parce que c'est moi que je connais le mieux. Amen. Tous mes sermons sur l'application Joseph Prince sont disponibles depuis des années. Amen. Des milliers de sermons sont disponibles. Alors pourquoi Parce qu'il y avait un archiviste. Amen. Cela a été archivé. À l'époque, on archivait à la main la parole de Dieu, le livre des Proverbes. Il a donc un archiviste. Amen. Encore une fois, les secrétaires et les archivistes sont là pour le lui rappeler. Mais pourquoi a-t-il besoin d'un rappel En fait, il a l'esprit le plus brillant qui soit. Dieu lui a donné la sagesse. Sa mémoire est presque parfaite. Pourquoi a-t-il besoin que quelqu'un le lui rappelle C'est le signe que quelqu'un a reçu la sagesse. Amen. Il s'entoure de conseillers. Il s'entoure de gens. De prêtres. D'accord Il s'entoure d'archivistes pour leur rappeler. Il ne faut pas prendre toutes ces choses pour acquises simplement parce que l'on a reçu la sagesse de Dieu. En fait, toutes ces choses montrent que vous avez reçu la sagesse de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Et non seulement cela. Benaja, le fils de Jéhovjada, était à la tête de l'armée, d'accord Sadok et Abiatar étaient prêtres. On pourrait aussi dire pourquoi devrais-je m'inquiéter alors que mon Dieu m'a donné de la tranquillité de tous les côtés En fait, la Bible dit que Salomon n'a jamais fait la guerre. Son règne a été paisible. C'était un âge d'or pour Israël et pour le royaume. Il n'a donc jamais fait la guerre, et pourtant, vous trouvez qu'il a placé Benaja à la tête de l'armée. Pourquoi C'est de la sagesse, amen, en temps de paix. Quand on a une armée, amen, c'est une garantie de votre paix extérieure, amen. C'est un signe pour toutes les nations du monde de ne pas attaquer, d'accord Et Benaja, nous savons par d'autres endroits de la Bible qu'il était un homme vaillant de Dieu, surtout à l'époque de David. Sadok et Abiatar étaient prêtres, encore une fois, c'est au pluriel. Tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul prêtre, c'est-à-dire le pasteur. Et maintenant, il y a des prêtres, tous les surveillants spirituels, les personnes spirituelles que Dieu a placées dans sa vie. Alors, mes amis, un signe que vous avez reçu de la sagesse de Dieu, c'est que vous vous entourez de gens qui peuvent vous aider dans votre vie. Et parfois, il s'agit d'une correction. Parfois, quand il vous parle, ce n'est pas agréable. Par exemple, dans le livre des Proverbes, il est dit « La pauvreté et la honte sont pour qui néglige l'instruction, l'honneur pour qui tient compte du reproche. » Vous savez, aujourd'hui, nous avons une génération de personnes qui disent « Ne me corrigez pas, ne me dites pas ce que j'ai fait de mal, je ne veux pas l'entendre. » Et je sais ce qu'il faut faire. En fait, plus ils sont jeunes, plus ils savent quoi faire. Vous savez, nos enfants surtout pensent qu'ils savent ce qu'il faut faire. Et cela nous attriste parce que nous les regardons et nous savons qu'il y a une meilleure façon de faire ceci ou cela. Il y a une meilleure façon. Mais ils veulent toujours suivre leur propre voie et généralement, ils se cassent la figure. C'est la même chose avec les adultes. Souvent, vous savez, le reproche arrive et la Bible dit « Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée », toujours dans le livre des Proverbes. Un reproche ouvert vaut mieux que quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime en secret. Non, Dieu veut que, si vous aimez quelqu'un et que vous le voyez s'engager sur la mauvaise voie, vous le corrigez, car c'est une personne que vous aimez. Amen. Quelqu'un qui n'en a pas pris votre argent. Quelqu'un qui ne pense pas qu'à lui, mais qui se soucie de vous. Entourez-vous de gens comme ça. Et s'ils vous voient prendre le mauvais chemin, ils vous le diront. « Écoute, mon frère, je t'aime assez pour te dire que ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas la bonne façon de faire. » Amen. Et à maintes reprises, nous voyons dans nos conseils et nos groupes des familles qui se séparent à cause du Père qui s'est soudainement engagé sur la mauvaise voie. D'accord Cela peut commencer par un petit flirt et plus tard cela devient une liaison. Tout ça parce que personne n'est intervenu quand ils ont vu ce qui se passait. Ils les ont vus flirter. Personne n'est venu dire, « Frère, qu'est-ce que tu fais Tu dis des choses à une fille qui n'est même pas ta femme. Allez, qu'est-ce qui se passe, mon frère ?» Je le vois bien. D'accord Vous avez besoin de gens comme ça dans l'église. Vous avez besoin de gens qui vous disent la vérité. Amen. Parce qu'ils vous aiment. Amen. Or, vous voyez quelqu'un qui investit dans une entreprise qui n'est pas morale, qui n'est pas juste. Et je parle d'expérience. J'ai vu des familles se séparer parce que le mari voulait s'enrichir rapidement et qu'il pensait faire une bonne affaire. Même si la femme disait non, la femme ne se sentait pas en paix. Or, la Bible dit clairement dans le livre des Proverbes, ⁇ Celui qui amasse peu à peu augmente son bien. ⁇ Amen Mais non, je ne veux pas travailler peu à peu, je veux juste la voie facile. Je sais que je peux gagner de l'argent avec la combine du moment. Mes amis, la Bible dit ⁇ Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ⁇« Remarquez que les méchants donnent des conseils. » Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de conseils, mais la Bible dit quoi ?« Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. » Ils vous diront comment dépenser votre argent, comment l'investir. Mais ce sont des gens qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu et que vous ne témoignez pas avec eux, même si ce sont des chrétiens qui vous disent de faire ceci ou cela. Mais vous sentez qu'il y a comme un contrôle dans votre esprit. Demandez à quelqu'un qui est extérieur à l'affaire. Amen Demandez à quelqu'un qui peut être neutre, quelqu'un que vous respectez, qui peut demander au Seigneur pour vous, pour qu'ensemble vous puissiez confirmer que cela vient de Dieu. Comme nous venons de l'établir, entourez-vous de telles personnes, les responsables de votre groupe de soutien, vos pasteurs, amen, avant de prendre une décision importante, surtout celle qui implique beaucoup d'argent, ou un changement de lieu, un changement de carrière, amen. Il est important que vous les écoutiez et que vous écoutiez la sagesse de Dieu en eux, amen. Mais, mes amis, ne suivez pas le conseil des méchants. La Bible dit, au contraire, de marcher dans la parole de Dieu. Amen. Et où trouver la parole de Dieu Vous trouvez la parole de Dieu dans la Bible. Vous trouvez la parole de Dieu. La parole réma, le mot spécifique, dans votre esprit, dans votre cœur, confirmé par tout ce que Dieu a placé en responsabilité sur vous, en berger sur vous. Amen. Louons le Seigneur. Et la Bible dit, le résultat de cela, le même chapitre, qui commence par « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants », se termine par « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Ne suivez donc pas le conseil des méchants. Méditez la parole de Dieu. Amen. Nuit et jour. Et vous prospérerez. Votre feuillage ne se flétrira pas, et tout ce que vous ferez prospérera. Amen. La sagesse dont nous parlons est donc une sagesse de Dieu, mes amis. C'est la sagesse de Dieu. Souvenez-vous de Joseph la Bible nous dit que lorsque Joseph était esclave en Égypte et qu'il a été jeté en prison à cause d'une fausse accusation, en prison, il a interprété le rêve d'un responsable des boissons. Et il lui a rappelé, « Quand tu seras libéré, n'oublie pas de parler de moi, d'accord Je suis toujours en prison. Parle de moi en bien afin que je puisse être libéré d'ici, car j'ai été jeté ici à cause d'un mensonge. » Il ne se souvint pas de Joseph, mais Dieu n'a jamais oublié Joseph. Louez le Seigneur et Dieu ne vous oubliera jamais. Amen. La Bible dit, au bout de deux ans, le Pharaon fit un rêve. Il a fait deux rêves en une seule nuit. Dans le premier rêve, il vit sept vaches. Elles étaient belles et dodues. Des vaches grasses, des vaches en bonne santé. La Bible dit que ces vaches sont sorties du fleuve, n'est-ce pas Elles avaient l'air en bonne santé, bien dodues. Puis tout à coup, sept autres vaches sont sorties. Elles étaient laides, maigres, très décharnées. Les vaches laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Vous savez, les rêves sont généralement symboliques et n'ont pas de sens évident. D'accord Puis il s'est endormi. Puis il a fait un autre rêve et cette fois... Il a rêvé de sept épis de blé, d'accord Et d'un épi sortaient sept têtes. Et les sept têtes étaient grosses, n'est-ce pas Elles étaient grosses. Cela veut dire plein de blé, amen, et plein de grains. Cela signifie que c'est une récolte saine. Et puis il a vu sept autres têtes laides flétries, desséchées. Sept têtes de grains qui étaient flétries, emportées par le vent d'Est, dit la Bible. Les épis maigres engloutirent les épis gros et pleins. Alors, il a dormi. À son réveil, il se dit, « Que veut dire ce rêve ?» On appela de nouveau le responsable des boissons, pour qui Joseph avait fait une interprétation. Et devant Pharaon, il a dit, « C'est ma faute de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais il y avait un jeune hébreu et il a bien interprété mon rêve. Tout s'est accompli. » Il a donc fait sortir Joseph de prison et Joseph a entendu le rêve et voici ce que Joseph a dit. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Il y a une chose particulière chez moi. Au fil des ans, j'ai parfois rêvé. Tous mes rêves ne concernent pas Dieu. C'est le cas la plupart du temps, mais il y a des moments où Dieu m'a donné des rêves. Et quand c'est un rêve de Dieu, il se produit généralement deux fois. D'accord Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, dit Pharaon, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Vous, vous souvenez-vous que Joseph, au début de sa vie, avaient reçu des rêves de Dieu, mais il n'avait pas été capable de les interpréter. Beaucoup d'entre nous sont dans cette situation où nous pensons qu'il y a quelque chose de significatif à propos d'un rêve, d'une prophétie ou quelque chose que Dieu nous a dit, mais nous ne sommes pas capables de l'interpréter ou de donner à cela un sens que nous pouvons comprendre. Que se passe-t-il donc Il y a une différence. Même le roi Nabucodonosor, dont le royaume était le plus puissant de l'époque, le roi de Babylone, il a eu un rêve de Dieu, mais il n'a pas pu l'interpréter. Il a dû demander à Daniel d'interpréter le rêve. Il a fallu que l'homme de Dieu vienne interpréter le rêve. La capacité d'interpréter est donc quelque chose qui vient de Dieu, uniquement de Dieu. N'importe quel homme peut faire un rêve. Et il n'a pas besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Ils peuvent simplement faire ce rêve. Et simplement rêver, mais ils ne sont pas capables d'interpréter. Il y a donc une différence. À une époque, Joseph n'était pas capable d'interpréter. Il a fait un rêve et n'a pas pu l'interpréter. Il a dit à ses frères, « Je vous ai vu, vous prosterner devant moi, etc. » Mais il ne pouvait pas l'interpréter. D'accord Mais plus tard, il a pu interpréter les rêves. Quelle était la différence La différence est la suivante. La capacité d'interpréter est venue après qu'il ait dit non à la séduction de la femme de Potiphar. Il a dit non. Et il y a quelque chose en cela. Il y a quelque chose dans le fait de marcher avec Dieu et de ne pas pécher. Par exemple, la Bible dit, « Celui qui commet l'adultère, celui qui le fait détruit son âme. » Son âme, ici, n'est pas seulement votre vie. Cela peut signifier la vie, mais l'âme, c'est aussi le domaine de l'esprit et des émotions. Plus vous vous livrez à des désirs charnels, à la pornographie, à l'adultère ou autre chose, laissez-moi vous dire que, votre esprit ne peut pas penser correctement. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Je trouve souvent des gens qui sont impliqués dans la convoitise charnelle. Ils deviennent de plus en plus ignorants, de plus en plus inintelligents, en d'autres termes, stupides. D'accord, la Bible dit qu'il est stupide de faire toutes ces choses. Celui qui le fait détruit son âme. Son âme allait bien, mais il l'a détruit. Donc, remarquez la capacité d'interpréter. Tout homme peut recevoir un rêve de Dieu. Dieu peut donner un rêve à un homme, même s'il n'est pas croyant. Mais la capacité d'interpréter est réservée à ceux qui marchent avec Dieu. Amen. Nous voyons donc que Joseph a dit non à la convoitise de la chair. Amen. Et après cela, il a été capable d'interpréter même s'il était en prison. D'accord C'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est une chose importante à considérer. Et ici, vous voyez que Joseph a dit, à propos des deux rêves, qu'il s'agissait en fait d'un seul rêve. Il l'a dit à Pharaon. Et cela signifie que les vaches grasses et les épis gras signifient sept années d'abondance. N'est-ce pas Il y aura sept années d'abondance, la récolte sera abondante, il y aura une récolte exceptionnelle. Et pendant sept ans, ce sera vague après vague de récolte exceptionnelle. Après cela, il y aura cette vache maigre et laide et elles mangeront les autres vaches. En d'autres termes, il y aura sept années de famine. En ce moment, prophétiquement parlant, nous sommes dans une famine. Nous sommes en récession et celle-ci est mondiale. Nous sommes donc dans une famine et Dieu a de la sagesse pour nous. Et la famine de Joseph était telle que toutes les sept années d'abondance ont été effacées. Mais Dieu ne donne jamais un rêve sans nous donner la sagesse de l'appliquer dans nos vies. Et Dieu donne la sagesse à qui le cas de Nabucodonosor, Dieu ne la lui a pas donné. Dieu l'a donné à son envoyé, Daniel, l'homme du moment. Amen. Dieu lui a donné la sagesse et alors il a pu interpréter le rêve et préparer le roi Nabucodonosor à ce qui allait arriver. Ok. En fait, il a même défini son identité comme quelqu'un que Dieu avait préparé pour un tel moment. De sorte que Daniel savait ce qu'il avait à faire. D'accord. Ainsi, chaque fois que Dieu donne un rêve à un incroyant, Seul un croyant, un homme rempli de l'Esprit de Dieu peut l'interpréter, et cela vous donne un lien. En même temps, le peuple de Dieu se lève toujours en temps de famine, et Dieu leur donne la sagesse et la parole pour cette saison, pour ce moment. C'est ce qui s'est passé lorsque Joseph a donné l'interprétation à Pharaon. Joseph dit « Préparez-vous, que Pharaon fasse cela ». En fait, Joseph ne se recommandait pas lui-même directement, mais disons, subtilement, d'accord Il dit maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième, c'est-à-dire 20%, des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il les amasse du blé et des vivres. La sagesse consistait donc à nommer un homme intelligent et sage, et de le mettre à la tête du pays d'Égypte. Joseph n'a pas dit, « Je me propose pour le poste, je me porte volontaire. » Non, il a dit que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Et Pharaon devait faire ceci, s'assurer que pendant les sept années d'abondance, ils mettent de côté 20% de chaque récolte. Mettez de côté 20%. Vivez du reste, Amen. Vendez le reste, mais gardez les 20%. Voici donc ce que Joseph a conseillé à Pharaon. Et trouve un homme sage et intelligent pour s'en occuper. Remarquez la réponse de Pharaon. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu Remarquez qu'il s'agit d'un homme sage et intelligent. Pharaon dit ici quelque chose de très prophétique, n'est-ce pas Nous savons que c'est prophétique parce qu'il a bien discerné. Il dit « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci » en désignant Joseph, un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu Cela montre qu'un homme qui a de l'intelligence et de la sagesse est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Et le Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Et il poursuit. « Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Wow En peu de temps, Joseph, qui vient de sortir de prison, est maintenant l'homme le plus puissant après Pharaon. D'accord Pharaon dit, « Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Il est donc le numéro 2 de tout le royaume. Et le royaume d'Égypte était à l'époque le royaume le plus puissant à l'époque. C'est donc avec la sagesse de Dieu qu'il a gravi les échelons. Mes amis, c'est là que vous découvrez que la sagesse de Dieu vous propulse vers une promotion. Je ne parle pas de l'orgueil, de toutes ces raisons orgueilleuses. Si seulement nous arrêtions de prier pour un emploi et que nous prions pour une position, une position d'influence où nous pouvons toucher de nombreuses vies pour notre Seigneur Jésus. Amen. Ne priez pas seulement pour un emploi. Ne priez pas seulement pour quelque chose qui vous permettra de vivre, mais priez pour avoir un impact sur de nombreuses personnes. Rappelez-vous que plus tard, Joseph a dit à ses frères, « Dieu m'a envoyé ici pour sauver beaucoup de gens. Jean. amen, pour sauver beaucoup, beaucoup de vies, amen. Il s'est donc rendu compte qu'il avait une vocation plus grande que celle d'un simple travail. Mes amis, cela nous concerne aussi. Je veux conclure en vous faisant remarquer ceci. Joseph a recommandé un homme qui avait de l'intelligence et de la sagesse. C'est ce qu'il a recommandé à Pharaon. Pharaon dit, eh bien, qui de mieux que toi Un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu, un homme intelligent et sage. Et il a reçu une promotion. Le mot intelligent en hébreu est le mot bin. Et le mot sage est le mot chakam. Pourquoi est-ce que je vous montre cela Parce qu'il est très intéressant de constater que ce mot bin est également utilisé dans la prière de Salomon pour distinguer. Il est écrit bin. C'est le même mot en hébreu pour distinguer, homme qui discerne intelligent, sage, chakam. Mais n'oubliez pas non plus qu'il existe une traduction de l'Ancien Testament en grec. Votre Ancien Testament est en hébreu, une traduction en hébreu, et le Nouveau Testament est en grec, n'est-ce pas Mais il existe une traduction de l'Ancien Testament en grec, la Septante. Si vous regardez la version de la Septante, il est dit, un homme intelligent et sage, le mot bin pour intelligent est le mot phronimos. Phronimos et le mot hakam pour sage et le mot sunetos. Le mot phronimos est très intéressant parce qu'il signifie quelqu'un qui a un bon discernement, quelqu'un qui est très perspicace, quelqu'un qui est capable de regarder la vraie nature des choses. C'est un sage, une personne reconnue pour sa prudence. Il est capable de voir les choses avant qu'elles n'arrivent, d'accord Intelligent. Phronimos. Un mot très intéressant. Et « chakam »,« sage »,« chakam » en hébreu, le grec c'est « sunetos ».« Sunetos » signifie littéralement quelqu'un qui est capable de mettre deux et deux ensemble, les mettre ensemble pour trouver une solution. Amen. Il est capable de mettre deux et deux ensemble et d'arriver à une conclusion. Et c'est ce qu'a fait Salomon lorsque les deux femmes sont venues le voir, affirmant que le bébé était le leur. Il a été capable de mettre deux choses ensemble et de trouver la bonne réponse. La bonne mère, en fait. Le mot « sunetos » est intéressant parce que là, nous voyons la forme adjectivale, « sunetos ». Mais dans sa forme verbale, on la trouve ici dans Josué 1.8. Dans Josué 1.8, Josué, comme Salomon, est sur le point d'endosser un rôle important. Moïse est mort et est allé rejoindre le Seigneur. Et il va prendre la place de Moïse, n'est-ce pas Honnêtement, n'importe qui serait intimidé par cela. Mais la toute première instruction que Dieu lui a donnée est la suivante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. » Qu'est-ce que cela signifie « Murmurez-le, mémorisez-le et murmurez-le, médite-le jour et nuit. » Et le mot « méditer » est le mot « haga » qui signifie « murmurer, méditer ». Vous savez, quand vous vous parlez à vous-même, que vous pensez ou planifiez quelque chose, vous vous parlez à vous-même, n'est-ce pas C'est la façon de méditer selon Dieu. Amen. La méditation ne consiste pas à vider son esprit. La méditation, c'est remplir son esprit avec la parole de Dieu, avec de la substance. Amen. De puissance, avec de la substance, de la grâce. Amen, médite le jour et nuit, et Dieu dit que le résultat sera, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. En hébreu, le mot prospérera est le mot sakal, mais en grec, c'est le mot sunaimi. Cela ressemble à sunetos, car il s'agit en fait du même mot. Sunetos est l'adjectif en grec et tsunaimi est le verbe. En d'autres termes, si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, vous rendrez vos entreprises prospères et vous aurez du succès. Sunaïmi. Amen. Comment obtient-on Sunaïmi Comme Joseph qui avait Tsunaimi, il avait Sunetos. Amen. Il a mis deux et deux ensemble. Il est capable de discerner. Il est même capable de mettre littéralement les deux rêves ensemble pour n'en faire qu'un. Et il est capable de voir la réponse. Cela vient de Sunetos. C'est l'un des fleuves de la sagesse de Dieu qu'il libère dans votre vie lorsque vous avez sunetos. Sunetos est, encore une fois, l'adjectif et la forme verbale, c'est sunaimi. Nous avons donc ici Sunaimi prospérer, sakal. Le mot sakal est très intéressant car on constate que David s'est comporté de manière sakal quand il est dit il réussissait dans toutes ses entreprises. C'est sakal. Amen, Sunaimi. Louez le Seigneur. Amen. Alors comment avez-vous Sunaimi dans votre vie Comment avez-vous ce Sakhal dans votre vie Comment avez-vous cette sagesse de mettre deux et deux ensemble, alors que d'autres ne peuvent même pas les mettre ensemble et voir la solution Dieu dit qu'il faut méditer sa parole jour et nuit. Bien sûr, une autre façon de méditer est d'écouter les sermons. Amen. Jour et nuit. Vous savez si le diable vous bombarde de pensées déprimantes et de pensées sombres, des pensées négatives, toute la journée. Tu ne vas pas guérir, cette maladie va te tuer. C'est ce qui est arrivé à un tel, c'est ce qui est arrivé à telle autre personne. Et vous ne protégez pas votre esprit, comment faire Si le diable vous bombarde 24 heures par jour, 7 jours sur 7, Laissez-moi vous dire qu'il est temps pour vous de méditer sur la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu jour et nuit. Et dans les moments où vous n'écoutez pas la parole de Dieu, méditez sur ce que vous avez écouté. Méditez sur la parole de Dieu, murmurez-la parce que le diable ne joue pas franc jeu. Il vous bombarde jour et nuit, vous devez méditer la parole de Dieu jour et nuit. Louez Dieu, c'est l'une des plus grandes joies de ma vie personnelle. Je le fais depuis de nombreuses années, en prenant un verset et en le méditant. Vous savez, quand je me réveille au milieu de la nuit, et qu'importe si c'est parce que j'ai mal mangé, ou que j'ai bu trop de café, ou que le diable essaie de perturber mon sommeil, mais quand je me réveille au milieu de la nuit, une des choses que je fais toujours est de méditer. Méditer sur la parole de Dieu, ou je prie dans l'esprit. Je ne reste pas là à m'inquiéter de ne pas avoir assez dormi, et de ce qui va se passer pendant la journée. Vous savez, souvent dans les moments sombres de la nuit, vos pensées s'égarent. Vous verrez que vos pensées deviennent très sombres, comme les ténèbres qui vous entourent. Mais mes amis, c'est à ce moment-là que vous devez vous concentrer sur la parole de Dieu. Vous devez concentrer votre esprit sur la parole de Dieu et commencer à la murmurer. Amen. Le murmure aide à contrôler votre esprit pour qu'il se concentre sur quelque chose. Vous savez, les gens d'aujourd'hui ne savent pas se concentrer, ils ont tellement de distractions autour d'eux. Et méditer la parole de Dieu vous permettra de vous concentrer, vous concentrer sur ce verset, concentrer sur le mot dans ce verset. Amen. Cela vous aidera à vous concentrer, ce qui est la clé du succès dans la vie, et qui fait cruellement des fois la génération d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, parce qu'ils sont tirés dans tant de directions et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Alors, mes amis, la méditation vous donnera quoi Amen, la capacité à mettre deux et deux ensemble et de voir la sagesse de Dieu. C'est l'une des branches de la sagesse de Dieu. J'aimerais terminer par cette parole, car alors tu feras réussir tes voix. Amen, en hébreu c'est le mot tsaleach et en grec c'est le mot yuado. Le mot yuado est utilisé dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Très bien. Le mot « prospérer » est le mot « yuadao ». D'accord C'est la même chose ici. En hébreu, c'est « tzalear ». Et il est très intéressant de noter que ce mot « tzalear » est également utilisé dans l'Ancien Testament, où il est dit que l'Esprit de l'Éternel vint sur Samson et qu'il a fait cet exploit. L'Esprit de Dieu est venu sur Samson à une autre occasion et il a fait ceci, il a fait cela. D'accord Le mot pour « venir » sur Samson, c'est ce mot, l'Esprit de l'Éternel, « tzalear » sur Samson. Plus tard, l'Esprit de Dieu Tsaléar sur Saül, et aussi sur David. Lorsque David a été oint par le prophète Samuel, la Bible dit « l'Esprit de l'Éternel vint sur David ». La parole « vint sur David » est identique à l'Esprit du Seigneur Tsaléar David. Qu'est-ce que cela signifie Le succès et le Saint-Esprit vont de pair. Qu'importe les domaines de la vie dans lesquels vous voulez réussir ou vous voulez être prospère. Amen. Vous pouvez faire confiance au Saint-Esprit pour vous y amener. Amen. Le Saint-Esprit qui vient sur vous, vous tsaléar. Amen. Tzalear, le mot hébreu, d'accord il vous fera prospérer. Amen. Même dans votre mariage, dans vos relations, avec vos amis, avec vos collègues et les gens qui vous entourent, il va tsaléar ces relations. Amen. Il va tzalear votre rôle de parent avec vos enfants. Il va tzalear votre vie professionnelle. Il va tsaléar dans tous les domaines de votre vie, en particulier dans le domaine de votre âme. Car si votre âme prospère, vous serez en bonne santé et vous prospérez visiblement. C'est ce que dit 3 Jean 1-2. Amen. Je prie donc au nom de Jésus pour que vous deveniez cet homme intelligent et sage, que vous deveniez cet homme qui a le « hakam », qui a le « bin », ou en grec, qui a le « sunetos », et aussi quelqu'un qui a le « thronimos ». Amen. Quelqu'un de sage et d'intelligent. Quelqu'un qui est capable de s'adapter à ce que Dieu fait en cette occasion. Et rappelez-vous que lorsque Dieu donne un rêve ou donne une prophétie, peu importe, c'est pour la prospérité de son peuple. Amen. Il y a un verset dans la Bible, dans le livre d'Édras, qui dit Il progresse rapidement dans la construction, encouragé par les prophéties du prophète âgé de Zacharie. Ces deux prophètes se sont élevés. Amen. Aujourd'hui, prophétiser, c'est comme entendre un sermon qui vous est prêché. Amen. Cela vous fera prospérer. Cela vous. Amen. Amen. Tout comme le peuple de Dieu a prospéré grâce aux prophéties des prophètes en ces jours-là. Amen. Je prie pour que vous deveniez des gens perspicaces et sages, des gens qui prospéreront à sa manière. Il y a quelque chose d'intéressant à propos du mot « prospère ». En grec, c'est en fait un voyage prospère. Cela nous dit que la prospérité ou le succès, d'accord, n'est pas une fin en soi. C'est en fait un voyage. Amen. Alors que vous voyagez vers la fin, Amen, vous prospérez sur votre chemin. Louons le Seigneur. Alors, mes amis, demandez à Dieu de vous donner de la sagesse. Dans chaque entreprise, dans chaque effort, demandez à Dieu la sagesse. Vous savez, je demande à Dieu de la sagesse tous les jours, parce que tous les jours, je vois ma nécessité. « Je vois mes lacunes et j'ai besoin de Dieu. J'ai désespérément besoin de sa sagesse. Amen. » puissiez vous aussi vous trouver dans cette situation, chaque jour, dans cette humilité, cette façon d'être enseignable et de demander la sagesse à Dieu. Amen. Dieu est plus disposé à vous donner la sagesse que vous ne le souhaitez. Et puis, deuxièmement, une fois que vous savez que vous appréciez la personne de Jésus, soudain vous voyez « Mon Dieu, Jésus est ce dont il s'agit. Je veux l'aimer davantage. »« Je veux l'adorer davantage. Je veux le connaître davantage. » C'est le signe que vous avez reçu la sagesse. Soudain, Jésus devient le centre de votre vie. Chaque sermon que vous entendez, vous voulez entendre Jésus dans ce sermon. Amen. Un autre résultat du fait de savoir que l'on a reçu la sagesse est le suivant. Soudain, vous êtes prêt à écouter les conseils, les conseils de personnes spirituelles. Des gens qui sont en harmonie avec Dieu. Amen. En particulier les dirigeants de votre église locale. Amen. Vous commencez à écouter. Vous commencez à vous appuyer sur eux. Si Dieu vous guide, si c'est Dieu, vous pouvez vous appuyer sur eux et entendre la même chose. C'est comme une parole d'affirmation. Amen. Vous vous entourez de gens qui ont les mêmes idées que vous. Des gens qui ont le Saint-Esprit comme vous et vous vous appuierez sur eux, surtout dans les domaines des décisions importantes de votre vie. Amen. Laissez-les prier avec vous, comme dans les actes des apôtres. La Bible dit, et elle redit, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent toujours pour se rassembler. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Remarquez l'unité, l'unité dans l'Église primitive, d'accord C'est ainsi qu'ils travaillaient dans la sagesse. C'est pourquoi une grande grâce était sur eux tous. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Louez le Seigneur. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour tous ceux qui entendent cette parole en ce moment. Je prie, Père Céleste, pour que tu élèves des hommes et des femmes intelligents et sages à partir de ce sermon. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour que tu suscites une toute nouvelle génération de Joseph, de Daniel et de Salomon. Père, avec une fin heureuse. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Et Père, je prie pour que tu les remplisses de ton Hakam, de ton Bin et de ton... Fronimos, de tes Phronimos et de tes Sunetos. Père, je prie pour que tu les remplisses de toutes les branches de ta sagesse, qu'ils n'agissent pas avec la sagesse charnelle, ni avec la logique humaine, mais avec la sagesse de Dieu. Je prie pour que tu les fasses prospérer, Seigneur, dans tout ce qu'ils entreprennent, que leur vie prenne un tournant maintenant, qu'ils reçoivent ta sagesse, Père. Je prie pour qu'ils continuent, Seigneur, à marcher avec toi et à poursuivre cette sagesse, Seigneur, non pas comme Salomon, Seigneur, mais comme Jésus l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. L'auteur et le perfectionneur de notre foi. Et qu'il fasse prospérer leur voyage, qu'il fasse prospérer tout sur leur chemin, jusqu'à ce que nous te voyions, Seigneur Jésus, face à face. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen.